0: Idag är det på lösa buller när jag spelar in alltså.
1: Ja, jag hör det. En dator med 1%. Det känns livsfarligt. Jag vet inte,
0: katten, vad som hände. Alltså, den uppdaterade Windows alldeles när jag skulle hocka upp. Och sen hade den 0% batteri. Helt plötsligt. Så det känns stabilt. Det, så det starta om så fort jag stoppade i det här jäkla ljudkortet. Men, nu sitter jag här med 1% och det verkar rulla och spela in.
1: Kör du, med, kör du med sladd då? Eller tänker du att vi ska överleva på 1% batteri, batteritid under <laughs> hela den här podden?
0: <laughs> Nej. Nej, jag kör alltid med sladd. Och det sjuka är att den var fullladdad när jag tog hem alltså Så vet du, fan. Alltså... Den ballar Det är ju kallt. Jag sitter ju ute hos Glacier så att det har ju sina förklaringar för batteritider. Men... Ja, ja. ja, vi håller tummarna, Chris Tybeck. Det gör vi. Alltså, jag har funderat sen jag såg på GCW här i veckan hur man skulle kunna starta den här podden lika slirigt och... Uh, rock'n'rolligt som de startar sin gala. Ungefär så är det och sitta med 1% batteri. Så jag tror liksom att gudarna var med mig ändå. För jäkla vilken konstig show det var. Ja,
1: JCW showen, ja den, var, ja, den var märklig. Men jag ska ändå säga att jag tycker att den var ganska underhållande. Alltså jag, om jag ska sammanfatta den så var den typ rock'n'roll och knappt godkänd i betyg. Men... Eh... Jag tyckte ändå att
0: det var ganska underhållande att titta på det. Jag med. Och jag tycker att det var underhållande på ett sånt här... När ECW var som sämst så var den här galan. För att det, den hade ju höjdpunkten när jag inte kunde slita blicken från tv:n. Men den hade ju även lågpunkter om det ens är ett ord när jag inte kunde slita blicken från tv:n. För det var så dåligt. Alltså det var så högt och lågt. Och i ärlighetens namn så var det ju inte skyhögt när det var högt. Men det var bara härligt på något vis. Kan vi återkomma till den? För jag börja med lite andra grejer. Verkligen, verkligen, verkligen.
1: För jag läser precis nu, eftersom jag tänkte att jag ska surfa in och se om det har hänt något de senaste tio minuterna som jag har och väntat på att din data ska få en procent. <skratt> att WWE eh, och Disney har slagit sina påsar ihop. Disney Plus ska
0: husera WWE i Indonesien. Det var så fan. Nu är det underligheter. Disney... Plus McMan, vad händer?
1: Känns det inte som att de ändå kan vara en potentiell köpare av EV i framtiden?
0: Ja, kanske. Nu när du säger det, det skulle kanske vara liksom en produkt som går in där bredvid Marvel, mellan Star Wars. Ja, kanske. Ett steg åt något håll i alla fall om inte
1: annat. Även om du Tony Khan var ute och. Är inte Tony Khan. Vad heter den andra Khan i VV? Nick Khan. Nick Khan, även om han nu var ute och väldigt tydlig med att de inte planerar på att sälja och att de inte letar aktivt någon, någon köpare av produkten. <laughs> Exakt. Jag hade massa tid över i veckan och ingen wrestling att se. Hör och häpna. Eller jo, jag hade NXT men jag är fortfarande sur. Så att
0: jag valde att kolla på Royal Rumble 1993 istället. Du är ju galen. När vi även har haft liksom ett extra pay-per-view med ett förbund som vi aldrig, vad heter det, Idkar titta på. Så tittar du på Royal Rumble från 93. Var det bra då? Ja men, ja, men jag tyckte det var trevligt. Jag kollade
1: också med Hoa och Bruno som kommentatorer. Det var ju nostalgiskt, men eh, såklart. Jag, jag vill minnas att jag var väldigt besviken på Martin Nett mot John Michaels, men den matchen var ju fan toppen.
0: Ja. Gud ja. Men är inte det för att Hoa och Bruno kanske inte var så hög på den? Jag kommer inte ihåg. Men man färgades ju mycket av deras åsikter.
1: Ja, man gjorde ju det, jo, men de var ganska. De, de hypade upp den ganska mycket innan, förståeligt. För de var ju, de var ju stora fans av John Michaels. Men sen så var det mer att de tyckte att de höll på knega utanför ringen. Jag tror att det var <laughs> mycket sånt. Att de aldrig var in i Ringen och brottades. Men äh, jag tyckte det var helt. Jag tyckte det var toppen. Jag, nu, de har ju gått några matcher. Jag tror inte att jag har sett alla. Jag tror fortfarande inte att jag har sett den här. Som, var det inte Meltzer som typ gav den 4,5 stjärnan och sånt där? Någon, någon av de här Raw interkontinental titelmatcherna som de gick när Martinetti kommer tillbaka lite grann.
0: Ja, Typ precis. kanske närmare 94. Exakt, exakt. Nej, men jag har alltid tyckt att de hade bra kemi även i singlesmatcher mot varandra De gångerna man fick se dem. Men sen så är ju otroligt partisk mot båda de här herrarna.
1: Sen hörde jag också att Robert Stone hade blivit manager åt Von Wagner. Och då kastade jag mig på NXT. <skratt> så att jag har faktiskt kollat på det också. Och jag tyckte att ja, men den här veckan var ett ganska bra avsnitt. Det fanns ju givetvis toppar och dalar. Men överlag nöjd. Kul! Och... Eh, de vet ju hur man ska boka Braun Breaker, helt klart. De gör ju alla rätt med honom. om Han skulle börja veva mot hela Del fantasma gänget ute på någon parkering. Du vet, han var ju så här, ah, med klockan, kavla upp armarna, spelar ingen roll. De hade kunnat vara tio stycken mot han. Så, så var det, bara, det är bara, komma. Jag är kämp och jag kan nita er allihopa. Och det tycker man ju ändå är uppfriskande. Ja, fan, ja.
0: Vad heter det? Men apropå att de vet hur de gör så är det ju en snygg segway för det är ju tydligen Shawn Michaels som är Mannen bakom NXT 2.0 nu. Att de är väldigt höga på honom och hur han bokar det.
1: Stackars Triple H. Är det liksom snett bakom Shawn Michaels nu igen? <laughs> För det, han har tagit över hela hans... Det är liksom allt han gjorde som han gör nu istället.
0: Ja, men det är tydligen han som har liksom tagit NXT under sina vingar. Och det sägs att management är supernöjd med Shawn Michaels. Så att det var ingen stor förlust att sparka... Alla som fick gå därifrån. För det var John Michaels vision man var ute efter.
1: Uh, 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 okay. Ja, okej. Öppningsmatchen var bra. De, de kör den här Dusty Cup-grejen. MSK mot de här jackorna. Vad heter de? Jacket Time. Ikeman Giro och Kushida. Kushida som nu är tillbaka i sin gamla tillbaka till framtiden
0: gimmick. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men det kan jag ju uppskatta om jag är tillbaka till den i alla fall. känns lite konstigt när den så pass gammal man tänkte jag säga men det är han ju inte, men han, som att han cosplayer när han är 35 eller vad han var han
1: är ju på väg ut garanterat. Eller ja. i alla fall på väg. Han är ju, tillhör ju 1.0 i <gänger> så <gänger> ja, att, ja, ja. Någon gång kommer han ryka i alla fall. Och Günther förklarade också varför han är döpt om sig. Han vill ha en ny start. Det ska de ändå ha något för. Alltså oftast så får ju brottare bara nya namn. Helt utan förklaring. Läs Santos Escobar. <gänger> Men här tyckte ja. väl ändå Shawn Michaels att det fanns eh, någon typ av vikt i att man ändå förklarar varför han går från Walter som vi har känt till honom så länge till Günther
0: att det är fortfarande är svårt att smälta. Ändå.
1: Ryktet säger också att NXT ska ha ett takeover fast fortfarande inte kallar det takeover. Du fattar vad jag menar. En, en pay-per-view då. Aj, på Wrestlemania-veckan. Och då ska de ha det på lördagen, det vill säga samma dag som dag ett är av Wrestlemania. Va? Fast klockan tolv. Så det blir liksom matiné-wrestling. Vad trevligt för oss i Sverige, men... vad fan? <laughs> Ja, jag tycker det låter toppen. Ja, det är, det är klart att det är, det är ju konstigt att de gör det. De bränner väl ut sin publik också. Men, men eh, klockan, vad blir det hos oss där? Det är typ klockan sex eller något sånt där. Ja, det måste ju vara något sånt. Perfekt, låg om till middag kan man kolla på NXT fram till typ pre-showen för WrestleMania börja. För den börjar väl klockan nio för att de ska hinna med alla timmarna där också.
0: <laughs> Men då kan man ju sova sen under pre-showen så man orkar med och se WrestleMania. Jag har redan planerat att jag ska vara ledig på måndagen så att vi ska kunna se det här live.
1: Ja, det är bra. Jag har också tagit ledigt. <laughs> The Inspirations som de heter i Impact, Iconics som vi känner till, de tackade nej till Royal Rumble. Det tycker jag ändå är bundransvärt att de gör.
0: Verkligen. Det hade varit så otroligt lätt för dem att krypa tillbaka om man ska vara lite ful i munnen. Men att liksom få en payday, få den exposure som de får av att vara med och så vidare. Men de står på sig och liksom väljer att gå sin Impact-väg istället. Det är främt.
1: Ja, jag gillar det också. Impact hade tydligen att tummen upp på allting. Men när frågan landade hos dem så sa de tack, men nej tack. Ja, det är coolt. De, de är ju taggteammästare där, tror jag, fortfarande. Jag har ju sett exakt noll sekunder av dem i Impact. Men jag gillar dem. Inte brottandes nödvändigtvis. Men jag tycker de är underhållande, framförallt när de är tillsammans. Då tycker jag de är toppen.
0: Åh oh, ja. ja. men Jag är jättekul. Det har varit också väldigt överraskad. Och good for them.
1: Och så sen så ryktas det också om att Ronda Rousey är på väg tillbaka till Royal Rumble. Då kommer ju hon gå och vinna det. Då får ju Bianca Belair vänta.
0: <här> Men du har ju sagt att det är nästa år Ronda Rousey kommer. Så tror du hon kommer i år? Tror de lyckas fiska tillbaka henne?
1: Jo, jag tror att de kommer då. Har jag sagt nästa år? Jag som stod och slog mig på bröstet här när jag läste det här jag tänkte, ah, kolla! Det jag har siat att de slår in. Men det, det, det
0: stämmer nog. Ja. Det kanske är nästa år jag har sagt, att vi kommer tillbaka.
1: Då ändrar jag mig och tror att det är det
0: här året. <laughs> det får du, för jag tror att i fjol så sa du att det var i år. Så att vi köper på det. Men vad heter det? jag har även läst rapporter om att det är väldigt out of left field namn, som man diskuterar som ska vara surprise entrance i år i Royal Rumble. Vilket får den att gnugga händerna. Men sen så blir man lite orolig. För man har ju varit med om Tony Khan nu i två år. Så att man vet <laughs> ja. inte vad man har att vänta.
1: Ja, de som inte kan engelska. Vad betyder det? Alltså att det är namn som kommer vara väldigt... Eh, som, det kommer vara flygavstolen-effekten.
0: är ja, men som är väldigt oväntade kan man säga.
1: Ja, men det är ju typ... Ah, vet du vad? Jag tänker så här Vi kan
0: väl ta en omgång Royal Rumble Avslutningsvis Ja, vi gör det, vi hoppar dit då Jag tänker Santino Morella bara Nej, <laughs> innan vi hoppar som en förvarning.
1: Du lägger den så får den ligga där och marinera. Som Tina Morena. <här> eh, för nu vill jag... Vi måste prata här den här GCW. Game Changer Wrestling Pay-Per-View. The World. Bra namn för övrigt tycker jag på en pay-per-view. Jag, jag tycker det är ett svinbra namn. Jag vet inte varför jag gillar det så mycket. Men det är, det, är, det, är, det är The World. Det är hela världen. Det är toppen. Det var ju lite hela världen på showen också. Det måste man ge dem. Jag ska börja med att vara oerhört tydlig också med att det här är då första gången som jag någonsin ser Game Changer Wrestling. Så att eh, någon som ser något för första gången ska hålla på att tycka om det. Det kan ju vara provocerande. Jag är helt med er. Jag tycker också det är svinprovocerande. Vi börjar med det positiva. Jag gillade miljön. Jag tycker att det är ett fränt ställe. ECW och, och så vidare.
0: Vad är det heter? Ha Hammerstein Ballroom. Hammerstein Ballroom, är det just det.
1: Tyckte du var bra upplyst också?
0: Det var dock inte samma Hammerstein Ballroom som man är van vid. Det skulle vara lite så här träpaneler väl på de här balkongerna och grejer. Det såg ut som att det var i ishallen i Alfta fast man hade satt upp typ betongbalkonger. Men jag gillade det också. Men det såg bara inte ut som förr i tiden. det som.
1: De har genomgått någon slags stockholmsrenovering. renovering. Vitt och fräsk ja, och komp. Ja, ja, ja. Tagit bort all den här gamla träpanelen. Äh, men jag tyckte, det var, jag, jag tyckte det var snyggt i alla fall. Jag gillade att det var upplyst. Det kändes som att det var lätt tittat på ett annat sätt. Jag har ju klagat lite. Jag vet inte om jag har gjort det i podden. Men jag har i alla fall gjort det i den här chatten som du och jag och vår kära källa Anders har. Att jag stömmer lite på att rampage och en del också dynamite. Jag börjar släcka ner så mycket så att jag nästan får klaustrofobin när jag tittar på det där. <laughs> Japp. Sen fanns det ju utvecklingspotential när det kommer till ljudet och filmningen av den här galan. Jag kan tänka mig, du också som ändå har lite historik till att, att jobba med och filma och sånt där. Du måste ju ha gnakt sände nagelbanden när vi tittar på det här.
0: Ja, det var ju lite jobbigt. Vitbalans, De har ingen aning om vad det är. Så när man klipper från olika kameror så är det olika färg på tvn. Det är superstörande. Men det blir ju samtidigt härligt på något vis. Även fast man störs. Det är lika med ljudet. Alltså ring announcern går knappt att höra och när han pratar så säger han ju fel och han svär och det är bara skit. Men det är jätteroligt. Bland det bästa produktions grejen de gjorde, det är att mitt under andra matchen, som är en Trios-match, så hör man på högtalarna, guys, you gotta go home. För att de håller på drar över tiden. Men de kan inte säga det, skicka en funktionär som säger till domaren, att de kör det så alla i hela lokalen där Det är så jävla dåligt.
1: Det är också på något sätt den ultimata förnedringen. Ni gör inte ert jobb. Nu är, ni är tjocka. Gå hem nu. alltså Nu, nu är det dags att runda av. Japp, japp. Nej, men du var lite inne på det tidigare. Det som var bra var bra, det som var dåligt var uselt med versaler på den här galan. <skratt> den där brass ring leather match grejen som öppnade, den var smärtsam att titta på. Alltså, det var inte bara för att den var rätt risigt genomförd, utan det var också för att den kändes som att den var rent av
0: livsfarlig. Ja, på så många sätt plus en förvirrad PCO som går runt alltså, jag vurmar otroligt för PCO, men han är ju som om han är lobotomerad på riktigt och går runt och inte vet vad han gör. De var släppa ut den här från ålderdomshem och han bara jag kan inte förklara hur han var i den här matchen. Och så liksom slutspotten när AJ Gray ska hoppa från en stege men han förstår inte att man inte kan skjuta ifrån, från stegen så faller rakt ner på ett annat stege som ligger i ringhörnan. Det är bedrövligt. Också att de repricerade den några gånger
1: också under galan. Det var lite som att de, <skratt> att de satt och garvade
0: i, i produktionsrummet
1: också till den här. Jag tänkte den här ska få sota för att den är så kass. och var på det där sättet. nej äh, men Det är också ganska tydligt det här med produktion och när de då är några som ska ligga utanför och vila medan andra håller på i ringen. De här människorna gick ju bara runt som typ yrahöns där runt ringen. Man sa, kan inte ligga då och typ i alla fall se utslagen ut eller någonting? PCO, han gick ju bara så här, tittade fram och
0: tillbaka. Ja, men han var ju förvirrad på riktigt. Alltså, jag får lite tårar i ögonen för att jag sitter och småskrattar för mig själv åt PCO. Alltså, jag, jag älskade hur borta han var. Alltså, det var ju hemskt och det var ju farligt. Men det var så konstigt med just PCO.
1: AJ Grace, PCO, Alex Colon, Tony Deppen, G. Raver, Jimmy Lloyd och Jordan Oliver var de som var inblandade i den här. Leo Rush skulle varit med, men det var han inte. Fick ju sin förklaring senare. Och AJ Grace då som skulle ha mött Eddie Kingston, var, men han blev var ju skadad av Eddie Kingston så han var inte med på den här. Så då fick AJ Grace hoppa in här istället och eh, vann ju den då. Men jag gillar Tony Deppen i alla fall. Jag har sett han i Ring of Honor, så det kändes som att det var tryckt att hålla i någon av dem här. Och jag tycker också att det är lite kul att se PCO. Han är ju en åkattraktion ja. Även om det inte är den mest ja. explosiva och... Eh, det är inte den här åkattraktionen
0: som kostar flest åk-biljetter. Han är, är t kopparna alltså, som går runt där...
1: Ja och matchen var en bilkrasch. Det var en sannoliken.
0: Men jag gillade det. Alltså, det var skit. Men jag måste säga att det var superhärligt att det började så här dåligt. För det var, det var ett så här... När ICW var som sämst, då var ju det nästan så här kast också. Alltså, då kunde jag ha riktigt mm. låga punkter. Så att jag tyckte det var roligt på något vis. Och jag är glad att ingen dog. Ja, och sen blev det ju
1: supertjus i wrestling. Den här sexmanattacken matchen mellan Gringo Loco, Flamita och Arrest, tror heter, mot Bandido, ASF och Clarido Kid. Alla de här är ju bra, men Flamita är ju fan världsklass. Alltså. Ja. Han, är så fan han och Bandido hade ju en sekvens här som var
0: enastående bra. Alltså, Flamita... Jag har längtat att få säga hur bra jag tyckte han var. Det är ju fan... En av de absolut bästa Lucha år jag har sett, känns det som. Han hade ju så mycket personlighet trots att han hade liksom fula tights, tråkig mask, var lite lunfet, men han kunde ändå liksom med kroppsspråket vara väldigt il. Och då menar jag inte bara att han stod och facka åt publiken, utan det var. Han brottades bara jävligt hiligt. Och de hade ju någon jävla sekvens också när. Jag undrar om det var Gringo Loco som stod och väntade på Mellersta-repet och så kom den här ares och sprang och sen så, så fort han nuddade repet, så var det som att de exploderade åt varsitt håll i två moonsaults och det såg, jag, jag var tvungen att spola tillbaka tre gånger tror jag och tittade på det det såg så jävla fantastiskt ut
1: Nej, men den här, den här gillade jag och det var skönt också att det blev en sån här bra match efter den där första matchen. Den här kanske också blev lite bättre eftersom man också hade suttit och kollat på den där första
0: matchen. Sen ska man ju komma ihåg att vi var ju här vi fick you gotta go home och sen, sen brottas de ju på alldeles för länge efter det och publiken började kasta in pengar i, i ringen efter matchen och då började de ju gå och samla upp pengarna lik traditionen och tackar publiken men då kom det ju funktionärer och började slita i dem och knuffa ut och skulle ha, ha bort dem. Så att det var en bra match men car crashen fortsätter. Jag älskar det.
1: Blake Christian, all heart skulle ha mött Jonathan Gresham men han kunde inte dyka upp så då blev det match istället då mellan Blake och Leo Rush vilket jag tyckte var det var tur för Li, Leo att han fick den här matchen istället för att vara med i den första. För att han är toppen och jag gillade den här matchen.
0: Ja, gud ja. Det var lite... Det tråkigt ändå med de matcher som var vanliga matcher För de vart överspeglade av spektaklet Jag tror den här triosmatchen Den gynnades av att det var just en triosmatch Och att den kom direkt efter laddermatchen Den här matchen med de här två Den kom ju direkt efter en fantastisk triosmatch Och sen så var det liksom en 2-5 parning Jag tyckte också att det var en habil och bra match Men den var inte så mycket mer
1: och så Matt Cardona mot Joe Gianella. Alltså den matchen var ju kul inledningsvis. För det var så mycket känslor. Cardona pissar på Sandman. Han gör tre till hans intro. Publiken hatade han och Chelsea. Vilket var väldigt, väldigt roligt. Han öppnade också sin promo. Med att, med att säga GC Universe. Vilket var väldigt, väldigt roligt. Ja jävla, jävla. Men jag har nog aldrig sett så många fuck fingrar någonsin i mitt liv som under den här galan. <laughs> nej, nej. Och den här matchen var ju alldeles för lång. Och det var alldeles för rörig. Alltså, det var... Alltså, de här run-insen som var. Marco Stant kom in. x pack kom in. Brian Mayers kom in. Hornswager. Virgil var för med också. Någon sekund. När Mark Sterling presenterade- någon som då hade hjälpt Cardonas karriär- och så säger han, Vins! Och så dyker då Virgen upp i Vince McMahon-mask till No Chance In Hell-introlåten. Vilket jag funderar på ifall de verkligen har rättigheter till att använda. Sen sletande av sig masken så visar sig att det var en annan Vince som kom in då.
0: Ja, det var ju här var ju en cartridge utan dess like. Men... Jag blev glad av den här också Förutom att den var för lång Alltså det, det var den sannoliken Men Cardona är ju fantastisk i den här rollen För egentligen är han bara en sportsentertainer Men det hatar de Och jag tycker det är jätteroligt
1: Ja men den grejen gillar, gillar jag verkligen Men jag håller med, för lång och långsam Och alldeles för rörig Vars var den här killen som gapade You gotta go home i micken under den här matchen Kan man ju <laughs> Ja precis men järften då av dem att använda alla de här introlåterna. För det var ju inte bara No Chance in Hell. De körde ju också DX där run DMC-introt till X-Pack när han kom in. Och så använder de för fan Elton Jons Yellow man Brick Road till... till -E eller Yellow Brick Road till Effea, just det. Ja. Det måste ju kosta multum. Och Metallica för fan. inte man. ja, ja.
0: Oh, herregud. Men de hade ju även visat en sån här, här FBI varning med eh, att om man det, spelade in den här pay-per-viewen så var man tvungen att böta till WWE, där de bara hade fotat av från ett VHS-band. Det tänkte jag inte på,
1: men väldigt kul. Ja. Eh, Jeff Jarrett mot FF. Här får jag göra grova avböda. Jag hade ju noll koll på den här FF. Jag, jag sa väl. Jag såg ju en bild på när Jarrett Ja, men det var ju dragit... catch han
0: hade slagit gitarren i huvudet.
1: Ja, han drog gitarren på Ali catch då. Som jag fick lära mig efterhand att det var honda. Men, men så det, han skulle inte alls gå mot någon brud som jag sa. Utan det var ju mot den här Effie. Det var en ganska platt match. Eller nej. Förlåt. Eller Catch tycker jag gick en ganska platt match mot Ruby Soho. Jag vet inte om den var efter eller innan den här. Men, den, var i,
0: den var innan och den var meningslös och kass tycker ja, jag.
1: Så kanske det var. Men den här
0: Effie, han Den karaktären älskar jag. Ja. Jätte. Det är mycket. Han är ju en stjärna, vilken utstrålning. Men jag älskade konstigt nog Jeff Jarrett i den här rollen. Och jag skäms lite att säga det, men jag tyckte att han var bra som den här trötta heelen som kommer in och ska bara stjäla stjärnglans och ha på sig en tröja för att hålla in i magen och gå runt och vara seg. Jag gillade det. Och så gillade jag att han ströp. Igor, Ivan, vad fan han heter superfanet just det, det var något ströp ju honom på vägen till ringen riktigt brutalt
1: rusade ju funktionärer dit också efteråt för att kolla ifall han var okej okay, den här stackars Vladimir också <laughs> ja, va, ja. vad händer med den dokumentären? som dokumentären var det inte
0: förra årets Wrestlemania
1: som de eh, trailade för den?
0: om ja, de vägrar släppa den och det håller ju Matt Cardona på och hånar Vladimir <laughs> om online. Men var, vet du varför de vägrar släppa den? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det är
1: konstigt det är den och den här Alex Luger dokumentären som de bara har sugit in och verkligen inte alls
0: tänker visa för oss. Nej, jättekonstigt faktiskt. Ja, det kanske får någon
1: förklaring sen. Jag såg aldrig Vladimir efteråt i publiken. Så antingen dog han av det där stryptaget <laughs> eller så var han bara dit satt för att vara med i entrén
0: när Jeff Jarrett kom in. Men du gillade inte Jeff i den där trötta <laughs> Outlaw-gimmicken. Nej, nej, men jag, jag tyckte den här
1: matchen var. Jag tyckte att den var... Alltså, den var väl okej. Okay, men det tror jag bara för att jag var så himla fascinerad över den där F. För att jag tyckte att han var så himla... Härlig. Såg också en bild typ igår där Effie och Dalton Castle står <går> ansiktet mot ansiktet i en ring och tänkte, det här är liksom för bra. De här två är jävla samma ring. Det är fan för bra. Det förtjänar jag inte ens att se. Nej, nej men det,
0: det måste ju vara magi.
1: Men också lite synd att Jeff Jarrett får vinna den här matchen. Kan man inte ge den här segern till Effie istället? Måste gammel, tjock Jeff Jarrett
0: komma in med hatt och gitarr och vinna också? Det är klart han gör. Är Jeff är känd för något annat än att vägra förlora? <laughs> ja, sen fick vi Moxley
1: mot Homicide. Den matchen tyckte jag var jätte, jättebra. Fuck you, Bully Ray, Skandade publiken. <laughs>
0: <laughs> Jätteroligt.
1: Ja, Mox vann,
0: behöll sin GCW-världsmästare-titel. Det var rätt? Kontexten med Bully Ray är att han tyckte att Mox borde ha bett om ursäkt i sin comeback-promo av någon konstig anledning. Befänsen om ursäkt. Därav skanderade man fuck Bully Ray.
1: <laughs> ja, och Rene var väl ute ganska tidigt också och tyckte att han att det var lågt. <laughs> lågt gjort av honom. Ah, ja. Gud, ja. Och avslutade, gjorde en kort rätt dålig match i kontext av main event Briscoes mot hemligt motstånd. Jag trodde ju att det var FTR, men ja det, det var det ju inte. Det, det var ju Matt Tremont och Nick Gage. Den första där har jag noll data på. Men Nick Gage
0: börjar vi ju kunna vid det här laget. Ja, han är trött och dålig. Och jag stängde av när han kom in och kände Jag jag inte se det här. Han är ju skitålig.
1: Han är skitdålig på brottas. Han, han kan göra sina störda saker. Men han gjorde ju inga störda saker i den här matchen. Det var inga lysrör, det var ingen blod... Pizzaskäraren gjorde ett kort gästspel men, men användes aldrig. Och de använde ju lite durrar. det tror de gjorde under tidigare matcher också. Men
0: de var ju gjorda av papp, de här dörrarna. Ja. Det kändes ju
1: noll hardcore
0: med de dörrarna. Ja, är det konstigt att det är just en massa pappdörrar som ska florera på den här galan?
1: Och matchen var också kort. Det var typ fem minuter. Slutade med att Gage gör en slam backbreaker på Mark Brisco som typ kickar ut. Men domaren slår av matchen ändå. För att de har ju haft Matt Cardona och joe Janela som har varit alldeles för långa. Och den här <laughs> six man tagg matchen så att tidsbrist gjorde att de var tvungna att hugga av den. Vilket Briskos inte såg jätteglada utöver. För de var ju ändå tvungna att sälja den där soppan.
0: Ja, tråkigt för dem. Alltså. Ja, man är ju sugen på att se Briskos mot FTR. Varje gång något av de här teamen är i en ring så filmar jag att det ska ske.
1: Och efteråt så stod Gage och jag gapade i ringen om att det är hans gäng är äkta, bla 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 bla. Hela rosten kom in och stod bakom honom. det Här tycktes de inte ha så mycket tidsbrist, men jag kollade i för sig på Fight-versionen så de kanske hade lite längre tid att hålla på där. Det var ganska långt utdraget avslut han bara och babblar om sitt gäng, när
0: Nick Gage. Ja, <laughs> oh, oh, jag är glad att jag inte såg det, känner jag.
1: Men rock'n'roll pay-per-view, jag trivdes ändå. Jag tyckte att det var skojigt att titta. Det var kul att se lite nya. Jag blev glad att jag fick se den här Jag kommer nog se fler GCW pay-per-views ifall de nu gör några. Även om, som sagt, den får fan knappt godkänt den här galan.
0: Nej, nej, nej. nej. Verkligen knappt godkänt. Men vi bara skummade över X-Park. Men jag måste säga att han såg ju jävligt pigg ut när han kom in och gjorde sin X-Factor.
1: Men han mår väl ganska bra nu, gör han inte det?
0: Johan är klerad för att brottas och letar väl efter match. Det lutar väl med Cordona ändå. Vi skummade också bara över eller, vi, vi nämnde inte ens vid namn, men Sabo
1: var ju i en svängringen där också. Ja, just! Ja. <laughs> Gjorde exakt ingenting.
0: Det, det var ju det konstigaste nästan på en konstig kväll. Han kommer in, pekar. Han kastar väl en stol på någon. Och så pekar han i taket. Drar ner sitt munskydd. För han är den enda wrestlern som faktiskt tar covid på allvar. Drar ner munskyddet. Sen drar han upp det jättefort igen. Och när Bill Alfonso ska lyfta armen på alltså så sliter han bort den. Som man hatar Bill Alfonso mer än nåt i hela världen. Så bara står han i ringhörnan. Ja, men Det var
1: lite märkligt. Det var som att han var ett ett litet barn eller någonting som inte typ hade fått som han egentligen velat jag trodde ju typ att det var att han missade något spot och var så här. nej då gör jag fan ingenting då skit jag i det här men, men han kanske, det kanske är som du säger att han tar covid på så mycket allvar så att han inte vill, men då kan man ju också ett tips Sabo, det är ju också att stanna hemma
0: <laughs> ja, sannoliken, sannoliken det
1: är inte livsviktigt att vara med på en Game changer wrestling pay-per-view och stå och peka
0: <laughs> man behöver pengar han också
1: ett annat tips är att läsa Johan Carlsons gästrecension hos Sebbe på den här galan. Det tyckte det var mycket mycket bra.
0: Ja, det har jag läst också.
1: Ha, låt oss prata lite AW. Det känns ju extra kul att göra det. Den här... Den här veckan av uppenbara anledningar, men vi ska komma dit till Dynamite, för vi ska börja med Rampage, som öppnade med Moxley mot Ethan Page. Jättebra match, tyckte, en, tyckte om den jättemycket. Tyckte också att Moxley såg pigg ut, nu var det där det första jag såg med Moxley eftersom jag såg Game Changer Wrestling. Nej, fan det gjorde den. Jo, den, nej den såg jag ju efter. Jo, den här var den första matchen. Ja, precis. Game Changer Wrestling-matchen var, var dagen efter. Den var på lördagen, ja. Eller om det till och med var på söndagen. Skitsamma. Efteråt i alla fall så ställer sig Brian Danielson framför andan är på väg ut. Och det fick jag gåshud av. Så
0: jävla kung, ja. Så
1: jävla jävla kung. Trent mot Nick Jackson blev det istället då för det återförenade Rapungi Vice som vi hade blivit lovade. Har han fått covid, Rocky Romero, eller? Jajamän. De har ju mötts tusen gånger i tim Men det här ska tydligen vara första gången som Trent och Nick Jackson Går en segelmatch mot varandra Hör och häpna mm. Jag tyckte den var bra, Trent fick vinna Det var väl chantilt Så de kan fortsätta bygga upp då för När den här tag team matchen ska komma
0: Ja, precis ja, men den, var ju, den var bra, men det var lite ointressant På något sätt samtidigt Men det var ju en bra match rent brottningsmässigt den fick vi ihop Ja, sen fick vi inte bara huk vi fick fan Serpentico mot huk Det här var ju som, som ett smörgåsbord gjort för mig. <laughs> ja,
1: Huck också sin första live-match på tv. Alltså, han har ju gått Rampage-bandade grejer tidigare, men det här första gången som han var live. Lika över som Jon Moxley, för fan, om kanske inte ännu mer över. Det är, publiken går ju bananas för den här killen. Ja. Och... Han är inte förtjust i serpenticos serpentin-gig. För när han, när han börjar trassla med dem där då härsknar ju direkt. dra på han tre knän i ett judokast, och har judokast sen binder han upp han i ett redroom stående. Vilket jag tyckte såg hårt ut.
0: Ja, ah, det var kung. Jag tycker Serpentic var en väldigt bra motståndare. Han är ju väldigt givmild på att jag behöver bara sälja. Jag behöver inte få in någon offensiv alls. Vilket är ju perfekt mot Huck. Jag tyckte det var en jättebra bokad match. För när Solo fick ju få in lite grejer ändå. Men här dog han direkt ormen.
1: Och Cutie Marcel kom in också efteråt, gafflade lite. Men Hook slänger han i ett judogrepp, traskar sen över och ut. Det var också snyggt. Ja, äh, bravo. Ja, oh, fan, Hook. All the way. Och sen var det Anna Jay mot Jade Cargill om TBS-titten. Det var sista matchen. Det var 12 minuter kvar när Jade Cargill gjorde 3, vilket jag blev lite nervös för. Hennes CV av långa matcher har ju varit eh, rätt värdelöst. Och eh, Men jag tyckte den här matchen var bra. Jag tyckte att Anna Jay höll upp den. Hon var fan toppen. Och jag tyckte att publiken var på. Jericho var på. Vad kallade han John Silver? Häggie? Eller något sånt där i, i kommentatorsbordet. Jag vet inte vem det är men det låter kul i alla fall.
0: Men jag måste ju säga att både Anna Jay och Jade Cargill har ju... De har ju utvecklats. Alltså, säga vad man vill om Jade. Hon är ju Kass men hon är ju bra mycket bättre nu än om vi backar Två månader. Backar vi ett halvår så är det ju som en helt annan människa då. Jo, absolut.
1: Men jag tror att det är här med långa matcherna, det är att hon inte håller riktigt för dem. Men nu, som jag sa, den här var bra. Jag tyckte att den, den här höll ju för tolv minuter. Mm. Jag tror också mycket att det var Anna Jay, för jag tyckte verkligen att Anna J var toppen i den här matchen. Och hon, hon vände ju det där första jaded-försöket och eh, jag kommer inte ihåg vad, vad hon gjorde, men hon gjorde det på något väldigt snyggt sätt i alla fall. Ja, Skitsamma. Sen fastnade hon i en powerbomb och alla de där kraftgreppen som Jade Cargill gör, de gör hon ju otroligt
0: bra. Den här pumpkicken hon gjorde också såg ut att kunna skjuta iväg Anna Jay ut till andra raden i publiken.
1: Ja, sen lyckades hon då sätta sin in jaded och vinna i alla fall. Och, eh, äh, äh, jag, jag var nöjd. Tyckte att det här var ett bra, bra rampage. Stinten mellan Mox och Brian där är ju... Den kommer ju ner i spagat av. Ja, oja. Oh Och kul också när John Silver... Alltså snabbt tillbaka innan main eventet. Men när John Silver mimar med till Mark Henrys It's time for the main event. Med ett brett som fanboy <laughs> Det älskar man ju.
0: Ja, ja, ja.
1: Sen hade vi då Dynamite. Som gjorde... Ja, det var kul att de gjorde en grej av att det var... Beach Break i Cleveland, Ohio där det var liksom sex grader och snö utanför.
0: <laughs> jap, jap, jap.
1: Men det öppnade ju med en fenomenal stegmatch mellan Cody och eh, Sammy Guevara. Mycket bra tempo. Mycket bra spots. Snygg jävla cutter högt upp från den ena stegen till den andra där, där Cody stod. Och en inte lika tjusig idag men ändå en crossroads från samma position också av Cody på
0: Sammy Guevara lite senare. Jag måste säga att jag tyckte det var en bra match, men jag tycker att Sammy Guevara har noll psykologi. Fy fan vad va det är spot wrestling, hans bitar i den här matchen. Jag tycker ju att, ja, hade Cody varit där och hållit ihop den, då hade den här kunnat varit helt meningslös i mångt och mycket. Nu tycker jag det var en bra match, men han har mycket att lära Sammy Guevara när det kommer till att berätta en historia i ringen.
1: Men och att han gick och vann Jag tyckte det var så himla oväntat Jag trodde inte ja. att han skulle vinna den här matchen Det kändes som att de har stökat över han som mästare Men nu var det som att eh, vet jag, Blev det en backlash För Tony Khan här? Fick han för mycket kritik För att han hade haft varit för kort Som mästare och att han inte gjorde någonting av det Så att han nu ville gå tillbaka till det eller?
0: Jag vet inte, för det känns ju inte Som att det här var vägen de gick Innan Cody vart, Så han inte kunde gå matchen Så att det känns som att de har gjort en ändring av någon anledning I alla fall Och jag har ingen aning om varför Men det är roligt att bli överraskad För jag trodde verkligen, verkligen, verkligen Att Cody skulle vinna
1: Ja det trodde jag också Och jag tyckte också att han vann på ett sånt där vet inte, De står båda och bökar högst uppe på stegen Och så bara dunkar han och tittar i huvudet på Cody Som faller till backen Och så bara plockar ner dem och det, när de gör det där först så tänker jag så här, aha okej, okay, vad, vad ska nu hända? Ska han halka? Eller du vet, man är ju också lite VVE-skadad när de här stegmatcherna. Men jag gillar i alla fall att de, jag gillar i alla fall att de inte vv klättrade Alltså ibland är det ju så parodiskt hur långsamt de klättrar upp i stegen i vv Här kändes det i alla fall i början som att de försökt att inte göra det. Alltså vilket ändå rimmar bra med hur matchen utvecklar sig, alltså... Försöker man i första delen av matchen att klättra för stegen då gör man ju det med lätta snabba steg. Man har energi, man har precis börjat. Men sen i slutet när du har överlevt 20 minuter spö då är det klart att man får klättra sakta. Men inte överdrivet sakta. Nej,
0: nej. och inte bli sämst på att nå saker som hänger en millimeter ifrån dig så du råkar slå den så den börjar pendla som det alltid är. Nej, men Jag gillade den här, jag
1: tyckte det var en toppenmatch. Fuego Delzols inblandning kände väl... Lite onödig, men annars är jag jättenöjd.
0: Men han sålde Tiger Driven fint, eller han tog Tiger Driven jävligt bra, även om det var helt onödigt.
1: Wardlow spelade, spelade två jobbers. Trodde att de skulle göra någonting mer av honom i hans hemstad, men det gjorde de inte. Jag var ju lite inne på att det här var ett perfekt tillfälle att vända en face, men nu var vi väl inte där i storylinen riktigt, men...
0: Men när han törnar, återigen, det kommer fan explodera då. Det är så nära den där törnen nu också.
1: Jerico Santana och Ortiz mot Daniel Garcia och 2.0 var väl ganska väntad. Det har ju osatt samarbetssvårigheter tagg till match inför den här matchen. Och mycket riktigt, Jerico taggade in sig själv. Ortiz och Santana taggade varandra istället för att tagga in Jerico. Ja, de vann också. Det är... Jag tyckte väl det också var lite synd att de vann. För att om det nu ska strula så kan man väl i alla fall ge vinsten till 2.0 här.
0: Ja, de behöver en mer. Eftersom de har ju ingenting med själva storylinen att göra, känns det som. Så, ja. Synd. De tappar liksom hit och jag vet inte vad det gav för Jericho och eh, Santana och Ortiz. Liksom.
1: Men det var en okej okay match. Det var det. Och sen Punk och MJF, de fortsätter. Nu fick vi datum för deras match. Den kommer ske i Chicago nästa vecka. Det som att publiken inte, alltså även om han sa att det var han, så poppar de ingenting för det. För de bara, nej det kommer ändå inte bli det.
0: <rätts> nej men alltså. Jag tycker CM Punk gjorde en sån dålig prov. Alltså han, han försökte ju snacka ner MJF. Men han jämförde MJF med fansen. Att MJF var ett fan och att då är man beneath. CM Punk, att MJF han betalar ju för att se CM Punk han vill ha en autografer, han hade hans på väggen och det är de som är fansen som är så, som ska gilla CM Punk och så står han och liksom kallar MJF för dålig för att han är som alla dem som att CM Punk är bättre jag tycker det var en jättekonstig promo men jag tror att den bara slog lite
1: fel den här För jag tror att han egentligen menar väl typ att så här, Du är ju egentligen ett fan av mig Eller du har ju alltid gillat mig Men nu håller du på att prata om, om att jag är dålig bla 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 bla. Ja men att, För jag håller med Jag tyckte att Simpunk var Jag tyckte inte att han var så bra här Men det var ett för att han körde den här grejen, Och det kändes som att den föll lite fel Och två för att han hela tiden höll på att köra De här billiga staden Popsen som jag tycker Ja, är... varför gör han alltid det? De är, det är som att någon måste ändå så här knacka på honom För att du behöver inte göra dem där längre nu De är ganska beigea nu Så du behöver inte göra dem längre
0: nej, nej, MJF vinner Alla veckor i Att vara underhållande och bra på micken När de här två duellerar Men jag tycker det var ett bra segment För sen så kommer ju hela Pinnacle Och spöar upp CM Punk och den delen tyckte jag var bra. Man älskar ju jag tycker de är så jävla bra på något vis. Man hatar Sean Spears, man tycker han är så blek på något vis.
1: Ja,
0: och framförallt hatar man Sean Spears frisyr. <laughs> och strumplösa smalben som tittar fram under hans jävla kostymbyxor.
1: Så gillade jag att, att MJF satte sig på sin punk. Satte, sat, satte sig skräddare på bröstet på honom efteråt också. Han kör liksom punks signifikativa sittställning. Om man nu kan göra skräddaren till sitt signum. Men det kan man om man är till sin <hållanden> punk. <hållanden> det kan man. Nej, men jag håller med, det, är väl, det, det var ändå ett bra bygge Det var det helt klart Vi får se om det blir en match nästa vecka Eller om det kommer bli något annat Det känns ju som att det där är en pay-per-view-match Å andra sidan är de i Chicago Det kommer bli jävligt dålig stämning Om det inte blir en match av det där ändå Oj oh, ja Leila Hirsch mot Red Velvet var stökig Båda de här två kan bättre Än vad de levererade här Hörs vann och det var väl Ja, var det ganska väntat Hon behövde ju vinna den här matchen, helt klart
0: Verkligen, verkligen. Men här var ju pisspaus på publiken. Den var inte så exalterad här.
1: Och så main-eventet. Adam Cole mot Orange Cassidy i en lights-out-match. Hur mycket poppar du när Adam Cole drar fram
0: Danhausen under <laughs> ringen? Ja, men alltså otroligt, alltså man, man låg, det var så oväntat och så konstigt när husen dras fram med stol under ringen och kommer upp och gör sin Dracula pose mot Adam Cole som ser ut som att han tittar på en bajskorv ungefär och tänker vad fan är det här? Och sen går ju bara i iväg som en gammal man och bara försvinner. Men ja, Det var jätteroligt. Publiken hälften vet inte vad det här är för konstig, som bara ser ut som vem som helst, fast med målat ansikte, och resten av publiken är lika pepp som jag är. Det var helt underbart.
1: Ja, ja, men det var kul. De
0: som vet, de vet. och De tyckte det här var helt fantastiskt. Ja. För dem är det här det största ja. som har hänt. Jag vill bara påpeka att A&W, de som han råkade skicka ansökan till, de har ju gått ut och gratulerat honom och välkomnat honom till familjen nu när han är elit också. Vilket jag tycker är fint.
1: Ja, för det var liksom andra grejer. Jag blev ju så chockad. Jag blev så extremt chockad av det här. Jag såg det inte komma någonstans. Nej. Såg inte det här heller live. Så att jag vaknade, gick upp, slog på direkt. Gick liksom utan att passera att gå. Det vill säga, gick inte in på internet där Vilket jag är glad över. För det här, det här sen när jag drog på inter, eh, drog Instagram-appen, då var det ju Danhausen överallt. Han hade också lagt upp då, den här bilden på när här stod att han var all elite. Och så var det så bara pengar som flöker runt. Det älskar att det inte. Det är han är mest intresserad av. att Nu kommer ja. en, en stålarna börja rulla in. Ja. Ja, jätteroligt. Äh, men jag tyckte det var så himla chockerande. Jag hade svårt att koncentrera mig på resten av matchen också. Och det här hände ju så tidigt. Det var ju någon minut in i matchen så drar han fram Danhausen under ringen. Ja. Så att, jag vet inte, hur var den?
0: Var den bra eller? Jag, jag vet jag var också så. Jag satt och var förvirrad och glad. Och sen så var matchen typ slut. Men, nej men det var väl en habil match det här också. Jag har, har haft lite svårt att engagera mig. Jag tycker att... Det är så två så otroligt skilda karaktärer. Jag tycker inte att Orange Cassidy ska vara i seriös fade och Adam Cole känns som en så otroligt seriös karaktär så att hade jättesvårt att engagera mig. Sen var det en lights out match då kan Adam Cole ta en förlust utan att det påverkar någonting för då är det ju liksom shit the same i AEW-världen. Så att det var liksom ingenting stod på spel förutom att nu kan de få gå vidare till annat.
1: Ja, det, det räknas inte, hans förlust räknas inte eftersom Nej. den
0: officiellt inte då
1: händer den här matchen Exakt. Jag tyckte det var, väl en, det var väl den svagaste lights out matchen i AWS historia i alla fall Det har väl inte varit så jättemånga och de har varit i och för sig kanon så att. Men det var spots, det var rekvisita, de slogs uppe på ljusregeln mot slutet Där Cassidy får in en kram på Adam Cole hoppar <laughs> ner han genom scenen och vinner matchen
0: Sen så hade vi lite segment under showen som var bra. Jag tycker House of Black hade en bra promo. Jag tycker att Ricky Starks och Powerhouse Hobbs var fantastiska. Som helvisades med att stå vid stranden när det snöar och minusgrader. Och Ricky Starks har på sådana jävla skiddräkt och skidbriller. Och Powerhouse Hobbs han står ju med snickarbyxor och bar över kroppen och hela päls och prata med Tony Schiavone. Det var bara helt underbart, det segmentet. Det, måste ju,
1: det här måste ju vara en miss. Alltså att han, Tony Carl måste ju bara, ja men så lägger vi beach break på det datumet där. Fast vi är ju inte i Fort Lauderdale då, eller vi är ju inte liksom på Miami Beach, eller i Florida, eller de här varmare bredgraderna. Det är ändå i Ohio där det är sex grader och snö ute. Ja, skitsamma. Nu, nu river vi av den här i alla fall. Det är dags för beach break.
0: Så alla roligt. Det var ett fantastiskt segment, tycker jag. Tycker också att det var lite intressant att när de hade Private Party och... Jurassic Express att de stod i någon trapp och pratade. Jag tyckte att det var lite skönt när de var på olika ställen och hade promos. Det kändes fräscht att det inte alltid var samma backdrop hela tiden när man pratade som det är på Smackdown och Raw att de står i den här som ser ut som en ring nästan när de intervjuar backstage. Så att det, det gillar jag.
1: Smackdown öppnade ju med Seth Rollins, han hade med sig Kevin Owens till Smackdown. De har ett ganska bra inledande segment med Usos och Roman. Det tog oss också till kvällens main event. Det var då Seth Rollins och Kevin Owens mot The osos Med stipulationerna, om Kevin Owens och Seth Rollins vinner, ingen Usos ringside på Royal Rumble. Om Osos vinner, då får Roman semester fram till WrestleMania. Då är Seth Rollins
0: mot Roman Reigns på Royal Rumble struken. Det var ganska lätt att se hur det skulle sluta det med eventet. Men det gjorde inget. Det var ett bra segment ändå.
1: Nej, precis. Det var en, jag, jag tyckte att segmentet var bra. Jag tycker också matchen var bra. Kevin Owens och Seth Rollins vann en, en, en mycket bra match på VVS. Favoritavslut, en diskvalifikation.
0: <laughs> Japp, kommer in och gör en Superman-punch... Och eh, sabbar matchen Men jag håller med, alltså, jag har inget att klaga på Därförutom att det är för förutsägbart och, fan, Det får man väl stå ut med
1: men den är ju så kontraproduktiv den här diskvalifikationen som Roman gör alltså han, han märker ju då, Seth har liksom momentum Usos håller på att förlora, publiken sjunger med i hans intro och han ska liksom göra, han peggar för en stomp När då Roman bestämmer sig för att nu är det dags att springa in en Superman Punch Så att det här blir en diskvalifikation Men han, han förlorar ju, de förlorar ju lika mycket som de skulle ha förlorat Ifall han hade fullföljt den där och räknat ut dem istället Det är ja. förnedringen då han vill inte råka ut
0: för, Anta jag Ja, det måste ju vara det. Men jag tycker det är roligt när publiken får hålla på Seth Rollins och han är ju en sån wacko karaktär nu som bara älskar att vara i ringen och vara den här konduktören. Han har ju blivit Dragunov och viftar med sina händer. och äh, Jag tycker det är en härlig twist på den karaktären just nu.
1: Kevin Owens var inte den enda från Raw den här kvällen. Även Big E dök upp med Kofi Kingston som moraliskt stöd i hans match mot Madcap Moss. Den fick vi ju ganska många. Vi fick Samir Ray vara med. Jeff Jarrett var med, din favorit.
0: Och Eric Bischoff. <laughs> Ja, min riktiga favorit, jag vill säga att Jeff Jarrett, fast jag tror att jag skulle nog kunna tänka mig att, att sitta och surra med Jeff Jarrett, dela på någon, någon öl med han och prata. Jag tror att han är trevlig, men <laughs> ingen stor favorit annars, vill jag bara påpeka, även fast jag tycker om feta, lata Jeff Jarrett av någon konstig anledning. Men är han
1: också nu en förbjuden dörr då när han har gått match i Game Changer Wrestling?
0: Jag vet inte. Det, det var jättekonstigt att han var med. För han var ju helt onödig. Han kom och stavade sitt namn med Boogs. Och sen skulle de stava till Boogs namn. Men då fejdade man bort Bromond. Då var det. Guys, you gotta go home.
1: <laughs> men du, den här Summer Ray-grejen, den var ju också <laughs> väldigt märklig. Hon satt ringside när Alia gick match mot Natalja. Hon gav också Natalia onda ögat och Cole sa någonting om att Natalia hade varit taskig mot Summer Ray på internet. Och Natalia och Lia går en ganska svag match med ett diskvalifikationsavslut. Självklart. Vad annars. Och efter så fortsätter då Natalia att sparka på Lia i ringhörnan. Vilket också då kostar den matchen. Och då tror man ju att Nashvilles own Summer Ray. Som de liksom har varit tydliga med att hon sitter där ringside. De är ju också i Nashville. Att hon då ska hoppa in och hjälpa. Men nej. Då skickar man istället in Zaya Lee, Som inte har sett röken av på
0: veckor. <laughs> ja. Det är så konstigt. Det, 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 oh, jag vet inte. Här hade det varit skönt om det var förutsägbart och inte Zayali helt plötsligt. Viking
1: Raiders och Los Latarios gick en bra match. Den fick inte så mycket tid, men den var ganska tight och den var ganska välbrottad. Det gjorde mig glad. Charlotte Flair nu över Naomi i en titelmatch där Sonja Deville var special referee. Hon slog av matchen i en figure eight utan att Naomi hade tappat ut. Och McAfee gjorde självklart en Bret Hart-referens. Och nästa vecka då ska de äntligen gå en match Naomi mot eh, Sonja. Det såg Bishop till, oh, oh, vilket var lite märkligt.
0: Ja. Men, men jag
1: har inte så höga förväntningar att det där uppläg, upplägget kommer vara punkt och slut efter nästa vecka. Utan det där väl fortsätta in till WrestleMania säkert.
0: Men jag tycker Sonja var jättebra i den promon. Eller jag tycker nog att alla tre var bra. Alltså Bishop, Adam Pearce och Sonja var bra. Jag tycker även det var intressant att Sonja bara godtog att hon skulle ta matchen. Det var ingen så här klassisk heel-grej som slita sig håret och blir superchockad över att det ska bli en match. Utan hon liksom lågmält sa, ja men då kör vi på det. Och så gick hon därifrån.
1: Men hon är smart. Det känns som att hon var lite så här, ja det är sjukt att jag har klarat mig så här länge utan att behöva gå den här matchen.
0: Ja men, ja, men jag gillade det. Det var ett, eh, ett härligt segment. Jag tycker det är intressant för det visar ju på någon skism mellan, eh, mellan Adam Pearce och Sonja Deville också. Kul med en Eric Bischoff som sitter på axeln och försöker få Adam Pearce att ta lite mer eh, makt. Ja, jag gillade det segmentet. Jag hör ju det när jag pratar om det. Att jag tyckte nog det var väldigt bra. Bishop får ju gärna
1: vara med. Jag är ju också svag för honom. Jag tycker att han är bra. Jag tycker att han gör sig bra också i den här GM-rollen. Sen vet man också att så här, även om de skulle börja installera honom i någon sorts allians då med Adam Pearce för att motarbeta sådana de vill... Ja, det skulle hålla i två veckor, sen skulle Bishop vara borta ändå.
0: <går> så är det ju. Men jag tycker, tycker han är strången då som inte har tagit illa vid med att han... Blev sparkad för att han bara var vid buffén hela tiden och inte gjorde något på jobbet. Han är inget problem att dyka upp och vara en roll. Liksom. Det gör mig glad. Det känns som att han tar livet lätt.
1: Undrar om de tar in honom för att de på något sätt... För det var ju ändå han som introducerade Elimination Chamber. I alla fall storyline-mässigt var det, det
0: Ja, just det, Just det. Nu ska
1: de ju dunka upp den i Saudiarabien. Är det inte typ i februari eller något sånt där till och med som de ska göra någon Super-Wrestlemania-Elimination Chamber eller något sånt där?
0: <laughs> ja, jo men det är ju något sånt och det har ju folk varit lite så här, är det så smakfullt att ha någonting som heter Elimination Chamber i Saudi-Arabien? Och det får man väl tycka vad man vill om.
1: Sheamus vann över Ricochet igen, gjorde han inte det förra veckan? Jo, men nu var ju Ridge Holland med så att nu var det ju en helt annan match. <laughs> Du klagade ju förra, förra veckan på varför han var borta. Så nu fick du han tillbaka i rutan. Det är skönt när Vince lyssnar på podden ändå. Veckans insane, är, jag är fortfarande på det här. Knoxville fick bra pops när han kom in för att avslöja att stunds stunts. De här elchocksmojängerna som han körde på sig själv. Då var inte ens på. Men det löste Knoxville. Han slog på dem, tröck på on och så gav han Samy Sain en kyss. Och sen så vältade han över topprepet.
0: Men Sami är ju fantastisk nu. Gud vad han verkar ha roligt. Alltså, det är, jag blir så glad av honom. YouTube har också några gamla Jackass-klipp. Jag blir lite sugen på att göra det nu.
1: Jag, såg, jag har sett Johnny Knoxville två veckor i rad. Första säsongen, den kom ju år 2000. Johnny Knoxville har ändå varit konsekvent i sin klädstil i 22 år. <laughs> han har exakt samma kläder på sig.
0: Ja, ah, roligt. Det har i för sig
1: jag också. Det ser exakt likadant ut. Som. För 20 år sedan, fast jag ser bara lite äldre ut. Ja, ja, men det var Smackdown. Vi har också ett Raw som inledde med invägningar. Folk älskade Brock Lesnar. Han gjorde tre i flanell och svinrygg. Vi kallas det så när man har gjort en fläta sådär av håret som ligger längst. Längs Jessan.
0: Ja, men att ju även cowboyhatt över den där jäkla svinryggen. Och han var så glad. Han är ju också så glad som man själv blir glad. Vägde ett ton
1: gjorde han också när de, <laughs> när de vägde han på vågen. Ja. det var i alla fall någonting annat än en kontraktskrivning. Så att jag är glad att vi fick. Jag är glad att vi fick något annat än en jävla tråkig kontraktskrivning. Så jag var helt okej okay med det här inledande segmentet. Ja. Kevin Owens fick US-titelmatch mot Damien Priest den här veckan. Han vann ju rent förra, så det är väl som sig bör. Den här veckan blev det också vinst för Kevin Owens, men på diskvalifikation. Eh, matchen var bra, slutet var väntat var väl. Man, nu är, är man ju inte förvånad. Man vet ju att det ska bli en diskvalifikation, det är bara frågan om vem som ska diskvalificeras. <här> ja,
0: men det är så få en gimmick. Jävla Damien Priest, han var ju cool. En gång i tiden så var han ju frän. Hur kunde de slarva bort det de hade när han gick liksom sin match med Bad Bunny på WrestleMania? De skulle ju bara förvaltat det, behållit honom cool. Men nu har de ju gjort honom till en jävla schizodude istället. Ja, men plus att han var över då också. Det
1: var inte så att, att det var problem att få han över med publiken. Folk älskade ju Damien Priest.
0: Ja, äh. Så jävla taffligt gjort där.
1: Rhea Ripley fick... Eh, ja men hon fick ändå äntligen se lite tuff ut- när hon hängde upp Carmella i en stående- inverted Cloverleaf och vann- tagg till matchen då mellan Dana Brooke, Rhea Ripley och Morgan mot Tamina, Nicky Ash och Carmella. Det var lite av Rhea Ripleys show-
0: hon dominerade väl hela matchen. Ja, hon dominerade på klippgolvet hon- i min version.
1: <laughs> Iq-testet då Men RK Bro och Alpha Academy-
0: jag älskade det. Fan, jag tycker Chad Gable är fantastisk. Han är... Oh, vad mycket lovord jag slänger över Dabi i den här veckan. Men han är fan grym. Jag tyckte i och för sig alla fyra var bra i det här segmentet.
1: Jag tyckte också det här var kul, det var underhållande. Publiken också, de älskade det. Om inte Vince börjat använda AI och de försöker fejka deras ansiktsuttryck också. Det är ju för sig inte helt omöjligt.
0: Nej, nej, men, nej men den här feiden är ju extremt över. Alltså RK-Bro är ju super över och folk älskar att hata Alpha Academy. Så att jätte, jättebra fungerar det här. Det rädde också
1: till match mellan Randy Orton och Chad Gable som fick ta tid prisa herren. En Chad Gable-match som inte är över på tre minuter. <laughs> ja, nej. Men ja, härligt. Ja, det var delikat den här matchen. Jag gillade den jättemycket. Orton vann, kanske inte så oväntat. Nästa vecka är det lopp med sparkcykel. Vilket... Redditor såg måttligt road ut <laughs> över att höra.
0: Ska vi gissa att Otis sparkcykel kommer gå sönder för att vins älskar tjockis skämt?
1: Och innan en lång match mellan AJ Styles och Austin Theory, då får vi veta att Where Mahan is coming.
0: Va? Fick vi? Det fick man inte. Man fick inte se det på Youtube. Jag som älskar Veer, jag är den enda som sitter och väntar på att han ska anlända. Nej, men alltså, det är ju en farsch.
1: Hur länge ska de hålla på med det här?
0: Då? Ja, det är så konstigt. De måste ju veta om att det är dumt nu. Ja, men de gör det vad. Nu driver de väl med oss? Det måste de ju göra. Frågan är om ver vet att de vet att det är roligt att det är så här konstigt. Den här AJ Styles mot Åsinteri-matchen- den var bra, men den var fan i längsta laget. Jag vet ju, jag spolar fan i den matchen. Jag hädade, men jag kände att den var för lång- så jag började spola. Sen fick vi då
1: Ray och Dominic Mysterio. De vann över Street Profits. Även den här veckan så höll de då på att kasta ut varandra- över topprepet efter matchen- för att pegga för Royal Rumble. Ska vi snacka lite Royal Rumble? Ska vi se lite kring Royal Rumble? Det ska vi göra. Det är inte jättemycket matcher att säga någonting om- men om vi tar de fasta matcherna först och främst då så har vi ju Becky mot Doudrop om Beckys titel. Den vinner väl Becky.
0: Ja, det måste hon göra. Jag tyckte de hade en bra promo på Raw också. Åh,
1: oh, vet du vad? Det tyckte jag också. Den var jätte, jättebra. Och att Becky är bra, det vet man. Men jag tyckte att var kanon i den promon. Håller
0: helt med. Edge och Beth Phoenix mot Miss och Maurice. Ja, där vinner väl... Hilsen så går de väl någon rematch På Wrestlemania, är det så hemskt Eller får vi det överstöka Att nu tänker att det här är one and done Ja men då vinner ju Edge och Beth, ingen snack
1: Jag tror i alla fall, jag sätter mina hästar på Edge och Beth, jag tror också att Beth Phoenix Kommer vara den som pinnar Maurice. Det sa de, kommer avsluta det hela Roman Reigns mot Seth Rollins Den vinner
0: väl Roman, det är vi väl Övertygade om Ja det ska ju bli titel mot titel
1: Ja, och Brock Lesnar vinner över Bobby Lashley. Behåller sin titel där också.
0: Ja, men det är två matcher jag ser fram emot där. Eller alltså, det är ju bara, vad heter det, den här mixed tag matchen jag inte ser fram emot. Men man ser fram emot women's matchen, man ser fram emot de två, vad heter det, härmatcherna också. Det kommer ju kunna bli väldigt bra, för själva rumblen är ju alltid rolig.
1: Ja, ja men absolut. Nej, men jag håller med dig. Jag ser fram emot alla de här matcherna utom Edge och Beth Phoenix mot Miss Maurice. Så den kan man hoppas är kort. Men, och Royal Rumble-stöken är ju alltid ganska... Ja, men de är ju lätt tittade. De är alltid underhållande. Och så här är det ju kul. Vad är det? 21 brotter på varsin sida som de har avslöjat. Så det finns ju liksom några platslediga fortfarande. Så det ska bli ändå bli lite spännande. och Speciellt nu när du håller på att pegga upp och säga att det kommer bli flyga av stolen namn
0: som kommer att göra entré ah, Konstiga kan det vara det kan ju vara Virgil och Hornswoggle lika gärna som vi fick på GCW det vet vi inte men ett tänkbart namn skulle ju kunna vara Matt Cardona men jag tror att han eh, inte vill vara jag tror att han likt Iconix säger tack men nej tack när de kommer och knackar men nog oh, fan har de knackat på hans dörr Tror du verkligen de har det? Jag Tror du de är intresserade av att plocka in honom igen? Han är fan ett av de hetaste namnen just nu känns det som, som inte är signad av någon. Jo, på korpen, ja. <laughs> ja, men fan, finns det någon annat än korpen att plocka ifrån? <laughs>
1: det är svårt att ta Orange Cassidy, eller Dunhausen, nu i alla fall. <laughs> ja. Kanske därför Tony Khan snabbade på den där signingen. Han började känna att ett, ett Royal Rumble intro från... Från den halsen, det skulle vara förödande
0: <laughs> ja. Nej, men, Vad kan man tänka sig att det kan komma för några? Man, det känns som att alla är uppknutna någonstans Skulle det vara om vad heter det? x expak kommer? Det skulle ju vara intressant
1: Jag tror att det är... På, på tjejnas tror jag ju Ronda Rousey Och jag tror också att det är hon som tar hem det Jag tror att hon kommer vinna Royal Rumble och på snubbarnas så tror jag att ja, överraskningar. Även Günther kommer väl vara med, kanske Braun Breaker kommer visa sig också. Och sen då när man har varit och flörtat med Impact, bronstromen lägger väl dyka upp. Han kanske bara får heter Stromen nu, då, eftersom de nu redan har en Braun. <här> <här> IC3 kanske också dyker upp. Nej, nej. Jag tror i alla fall att om, om Braunstromen kommer, då kommer Omas vara den som kastar ut honom.
0: Ja, såklart. Såklart. Jag har jättesvårt att se vilka, liksom, osignade namn, förutom, liksom, så här gamla, trötta som inte är heltidsrestlare. Kanske de slänger in William Regal i en klädning. Nej, jag har ingen aning. Santino Morello kommer det. Men vem vinner Snubbarnas Royal Rumble då? Ja, det kan ju vara som. Du sa tidigare att någon av Roman och Brock förlorar. Men jag tror inte det. Men de ska ju mötas på Mania, vill ju jag. Så jag kan inte se vem som kan vinna. Ska Brock komma in och vinna fast han har bältet? Så att han får utmana Roman? Är det så de ska göra?
1: Ja, men De där håller ju på att pegga för den här matchen. Så den matchen kommer ju bli av. Men jag, jag tror, alltså är det så att någon av dem tappar titeln i deras titelmatcher, då kommer någon av dem absolut göra en tre Royal Rumble och vinna skiten. Det, det, det är garanterat. Men äh, annars, vad fan, det är ju som inte så här, det är inte heller så att det är någon Ja, men det är typ AJ Styles kanske. De kanske vill ge han en, de håller ju ändå på att vända honom face nu och kanske vill ge han en sista chans. Alltså jag,
0: jag ser ingen som kan vinna. Det skulle vara Drew McIntyre om han hade varit hel. Men nej, alla de andra stora namnen som skulle kunna vinna Royal Rumble de är ju i, i titelmatchen tycker jag. Det är ju Seth, det är Bobby, det är Roman, det är Brock. Ja, det är typ AJ
1: Styles eller alternativt Kevin Owens. Man vet ju inte vad de har vad de har de strukit med års med för att han skulle skriva på det där kontraktet. Kanske var en Royal Rumble vinst i potten.
0: Ja, nej men det är typ alltså Kevin Owens, jag, jag ser inte AJ Styles än, så jag tycker att de har devalverat honom så mycket, så Kevin Owens han är ju där och nosar och även Big E är ju såklart där uppe också men det känns inte som de två som de vill sätta på Wrestlemania om titeln de gav ju upp på Big E
1: Ja, Big E har de gett upp på han är inte ens ute, det är ju exakt som med Coffey han förlorar titeln, och det är inte ens som att han är ute efter att få tillbaka titel jäveln
0: är ah, superspännande, alltså jag tycker det ska bli intressant att se när man inte har något självklart namn som man tror kommer vinna alltså hör man Romans eller prox musik sekunden man gör det, då vet man ju vem som kommer vinna, men innan det då har jag ingen aning vi har om en vecka
1: detta om detta vi hörs